0: El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y el asesinato respetable, para dar una apariencia de solidez al viento. George Orwell En el papel
1: En la pantalla
0: En las ondas
1: Y en la web
0: La revista de la universidad abre el diálogo Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de daños colaterales. Hoy nos acompaña Alejandra Ortiz. Ella es bióloga y es divulgadora de la ciencia.
1: Creo que soy una paleontóloga de dinosaurios frustrada porque el desierto, bueno, las condiciones del trabajo de campo me asustaron, pero afortunadamente ahora leo mucho de ellos y sobre todo puedo escribir de ellos.
0: Alejandra Ortiz ha estado estudiando y escribiendo sobre un tema que nos interesa muchísimo. Y no se trata de su pasión por los dinosaurios, sino de la evolución humana. ¿Por qué hablar de evolución en una serie sobre daños colaterales? Porque la evolución no es perfecta. Pero, primero lo primero, ¿qué es concretamente la evolución?
1: La evolución es un proceso... Gradual, En términos muy sencillos, es el cambio que ocurre en las características de poblaciones o de especies a lo largo del tiempo. Entonces, evolución es cualquier cambio que ocurra así. O sea, no necesariamente tiene que ser para algo bueno o algo que le dé una mejora a una especie, sino cualquier tipo de cambio. Muchas veces son cambios que ni siquiera tienen alguna consecuencia. Por ejemplo, los que ocurren en secuencias genéticas que no codifican para un gen. Es decir, secuencias genéticas que si cambian o no cambian, no pasa nada. Eso también es evolución. Y algo importante de esta definición también es que el cambio es en las poblaciones o en las especies, es decir, no en los individuos. No es evolución que, que yo de chiquita haya medido un metro y después mira mucho más. Estos son los cambios que ocurren en una persona ¿no? o en un individuo de, de cualquier especie. La evolución es un cambio poblacional. La evolución
0: no es perfecta. Nosotros mismos somos el resultado de ella y experimentamos constantemente sus aciertos y sus daños colaterales.
1: La evolución o los resultados de la evolución muchas veces se ven como una cosa perfecta, lo cual tiene sentido porque muchas de las cosas que vemos son resultado del proceso de selección natural, que es uno de los mecanismos por los cuales evolucionan las especies. Y en el proceso de selección natural surgen adaptaciones que muchas veces nos parecen que están como entre comillas, es decir, que se acoplan muchísimo a diferentes contextos, ambientes o situaciones en las que las especies viven. Da esa apariencia, pero en realidad, para que ocurra la evolución, ya sea por selección natural o por cualquier otro mecanismo, tiene que haber mutación, tiene que haber variaciones. Y esa parte, esa como lo que da la nueva plastilina, que serían las mutaciones, es azarosa. Es decir, las mutaciones ocurren, aleatoriamente, me refiero con respecto a lo que hay en el ambiente entonces no es que haya un mecanismo no hay nada que le pueda informar a la mutación este es el cambio que va a ser bueno para esta cosa, sino que son cambios que nada más ocurren, entonces el proceso, incluso el proceso de selección natural lo que hace, bueno una forma de ver lo que hace, sería como una persona tratando de arreglar algo con lo que tiene a su disposición Ese lo que tiene a su disposición es lo importante porque no siempre tiene a su disposición lo que sería mejor, entonces tal vez en el curso de la evolución por selección natural hubo algo, un, un, se dio una adaptación que sirve muy bien para una cosa, pero al construirse mecánicamente, físicamente eso, hay un daño o un daño colateral, le podríamos decir, de esa misma adaptación. Entonces la evolución tiene estos daños colaterales por el proceso básico por el que existe, que es la mutación.
0: Muchos de nosotros entendemos la evolución como un proceso de perfeccionamiento, tal vez porque así nos lo enseñaron, o, tal vez, porque el mismo término nos sirve para nombrar otros procesos en los que decimos que evolucionamos, cuando mejoramos nosotros mismos, o un sistema, o una ideología. Por la razón que sea, es común que creamos que la evolución y su resultado, o sea, nuestro cuerpo, son una maquinaria de primera. Pero lo cierto es que la verdadera evolución modifica una especie a lo largo de muchas generaciones, sin conocer o prever los resultados. Los daños colaterales de la evolución son impredecibles, son, a lo mucho, una adivinanza.
1: Que no es que esté buscando algo, sino que es un proceso que nada más ocurre y ocurre con lo que hay disponible. Entonces, al construirse, por así decirlo, una adaptación, pues de repente puede haber cosas que se estén perjudicando a través de eso mismo. Por ejemplo, en los seres humanos somos como un templo de ejemplos de daños colaterales y de cosas que están mal construidas. Uno que a mí me gusta mucho, bueno, uno de los lugares del cuerpo tanto de hombres como mujeres que genera más placer, pues está en los genitales y que está a un lado de ahí, pues el mismo lugar, en un lugar por el que hacemos nuestros desechos. Entonces. Esta cercanía, ¿no? entre, por ejemplo, mujeres de la vagina y el ano, pues hace que sean comunes las infecciones porque se pasan bacterias de un lado a otro. Suena a que también es una muy mala idea que los bebés nazcan de un orificio que está tan cercano por el que sale la caca. Eso es a lo que me refiero con un daño colateral, es decir, cosas que si realmente alguien las hubiera pensado, no las habría puesto juntas o no las hubiera hecho así.
0: Los daños colaterales son impredecibles en la evolución de las especies porque este proceso no se piensa a sí mismo, no considera el largo plazo y no aspira a cumplir un objetivo. Los cambios son graduales y se dan a lo largo de muchas generaciones.
1: Bueno, muchos de los daños colaterales que nosotros tenemos se deben a adaptaciones que además estamos como especie y como súper orgullosos de que somos así, que es el caminar erguidos, tener cabezas o cerebros grandes y las manos, no es decir, que viene pegado al caminar erguidos. Entonces evolucionamos de ancestros que hace mucho tiempo eran cuadrúpedos, entonces la espalda en realidad estaba adaptada para ser paralela al suelo. Tuvo un cambio de 90 grados, o sea, es un montón. En ese cambio de 90 grados ocurrieron muchas cosas y hubo algunas, que medio se solucionaron pero no del todo de las principales es que ahora esa espalda que es en realidad como si fuera un, un palo no, es decir es una estructura delgada está sosteniendo una cabeza que en una persona adulta puede pesar hasta 5 kilos entonces es un acto como de malabarismo impresionante en el que para que se mantenga en ese equilibrio evolucionó la curvatura de la espalda como la que tenemos arriba de las nalgas esa como ese que se hace ahí esa S lo que ayuda es a que la cabeza se mantenga en su lugar lo que sucede es que la espalda está constituida de tantos huesos que son todas las vértebras y en medio de las vértebras hay como unos discos que es lo que le permiten movilidad y que además tiene como esta curvita que es tan sutil que es muy fácil que ocurran daños, que ocurran cosas en nuestra vida que dañen a la espalda. Por ejemplo, escoliosis, hernias de disco, la mayoría de los dolores de espalda, es decir, el dolor de espalda es algo muy humano y lo tenemos y es en gran parte culpa de la evolución.
0: Y la fragilidad y la dependencia de los bebés, nos dice Alejandra
1: Ortiz, son también, en cierto sentido, un daño colateral de la evolución. Entonces, los bebés humanos son particularmente inútiles durante un gran tiempo. Si vemos a bebés, a crías de otros animales, en minutos están caminando. Los humanos no, los humanos tienen que pasar años para que puedan caminar solos, más años para que puedan comenzar a hablar, para que sean realmente independientes, híjoles. <ríe> ya depende de cada quien. Pero bueno, si sí es un montón. Entonces, el hecho de que los bebés humanos requieran de tantos cuidados, al parecer, fomentó que la inteligencia humana aumentara. Es decir. Entre más desválidos son las crías, son los hijos, entonces se requieren de progenitores más inteligentes. El problema es que para que haya padres inteligentes o adultos inteligentes, pues se necesita más masa encefálica, o sea, cerebros más grandes. Eso implica que haya un aumento de cerebro tal cual en la especie, lo cual hace entonces que nazcan bebés más cabezones. Si nacen bebés más cabezones, pues es un gran problema al momento del parto. Entonces, la solución evolutiva fisiológica que, que ocurrió es que los bebés nacen con el cerebro poco desarrollado respecto de su máxima capacidad. Entonces, eso significa que tiene que pasar un montón de tiempo para que puedan desarrollar ese, ese cerebro y valerse por sí mismos, lo cual lleva entonces como a cerrar el círculo. Se requieren de progenitores más inteligentes para cuidar esas crías en desarrollo, que además pasan mucho tiempo en desarrollo. Entonces, se hace ahí como un ciclo en el que bebés inútiles requieren de adultos inteligentes, que a su vez producen a hijos más inútiles, que a su vez requieren de adultos más inteligentes.
0: Seguimos evolucionando. Aunque se trate de un proceso imperceptible mientras sucede. No podemos saber cuáles serán los daños colaterales de las mutaciones que ahora mismo, mientras ustedes escuchan este programa, están llevándose a cabo en los genes de nuestra población. Algunos cambios se originaron hace muchísimas generaciones y solo poco a poco se transmitieron a más personas dentro de un grupo, al grado que ahora se notan.
1: Si sí hay ejemplos de evolución reciente, reciente entre comillas, por ejemplo, la tolerancia a la lactosa fue una mutación que ocurrió hace más o menos 8000 mil años. Eso en términos evolutivos es súper reciente. Hay también algunas otras características que sabemos que son de, de hace relativamente poco, ¿no? O algunas generaciones. Son características casi siempre de poblaciones como un poco aisladas, donde se vuelve más fácil estudiar la evolución. Hay un pueblo nómada acuático, marino en Indonesia, en el que hace muy poquito se vio que tienen una adaptación del vaso, en el que tienen el vaso más grande porque ahí como que se guarda sangre y por lo tanto cuando bucean hay como una reserva de, de glóbulos rojos que les proveen de oxígeno cuando están como abajo del mar. Esa evolución es de hace como mil años. Y sí, si la evolución, como dije, es el cambio de las características de una población a lo largo del tiempo, en realidad cada vez que naciera un bebé podríamos, la, la, la población en la que ese bebé existe, pues cambió. Cambió en su constitución genética, en las características que hay físicas. Entonces sí seguimos evolucionando.
0: Así que la evolución es un proceso que probablemente habíamos malinterpretado.
1: Que la evolución no tiene un propósito ni tiene un camino y por lo tanto no es perfecta. Que según yo es como lo que más hay como errores en la comprensión de la teoría, ¿no? O malentendidos. Creo que mucho de eso viene porque durante prácticamente toda la historia de la humanidad nos habíamos explicado a la naturaleza y por lo tanto a nosotros mismos como con un propósito, ¿no? Como de esto existe porque Dios lo quiso así. Porque hay una razón como más allá de un ente o una entidad, de algo que pudiera producir deseos o intenciones que hizo que las cosas sean así. Y creo que esa mentalidad sigue existiendo un montón. Al fin y al cabo, la teoría de la evolución tiene un poquito más de 150 años de existir y por eso se le considera como una revolución, la revolución darwiniana, porque llegó y dijo la naturaleza, el mundo vivo puede explicarse sin necesidad de alguien que lo haya diseñado simplemente por un proceso natural. Creo que es normal que en 150 años eso todavía no haya permeado a todo mundo. O sea, es, es bastante reciente, ¿no? Si lo pensamos históricamente. Creo que un montón de gente que incluso se dedica a la biología, ¿no? Donde la evolución tendría que ser la, la teoría más importante, no llega a comprender esto a cabalidad. Entonces, para re relacionarlos mejor con lo que entendemos por evolución, yo creo que hay que leer más, o bueno, conocer, ¿no? Productos de divulgación, de comunicación de la ciencia, por ejemplo, donde, donde esto esté claro y explícito. ¿Y de qué nos serviría? Según yo, de un montón de cosas, pero es porque estoy enamorada de la evolución. Pero bueno, nos serviría para relacionarnos mejor con la naturaleza. O sea, cuando entiendes que todas las especies, todas, o sea, no nada más los animales, todas las plantas, los hongos, las bacterias, todas las especies, tienen alguna relación contigo mismo, la relación con la naturaleza cambia. O sea, la manera en que te aproximas y en que, en que sientes y ves a las demás especies es distinta. Eso también es importante para cosas que tienen que ver con medicina, porque quiere decir que cualquier especie nos puede contar algo de nosotros. Es decir, de cualquier especie podemos aprender sobre la especie, pero también hay algo que nos está diciendo sobre nosotros mismos. Entonces, el entendimiento de la evolución me parece crucial, o sea, es lo que le da un sentido una explicación de por qué existen las cosas vivas más allá de los materiales o la forma en la que están hechas, sino es una explicación histórica de los procesos que las formaron. Eso me parece que abre el mundo, ¿no? te abre a las explicaciones que puedes encontrar de todo lo vivo, incluida ti misma. Llegamos al fin
0: del programa. Para leer más sobre daños colaterales, les recomendamos los artículos Los Límites del Yo, de Fernando Clavijo, y De Maravilla a Pesadilla, El Movimiento de las Especies por el Planeta, de Ek del Val de Gortari. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consultenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx y en Twitter y en Facebook como arroba revista unam y escríbanos sobre este programa a arroba Shubidubi. Gracias a Yael Baez, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam. En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web. En la, web
0: la Revista de la Universidad abre el diálogo.